0: Velkommen til Norsk Elbilforenings tredje adventspodkast. Jeg heter Ståle Frydenlund og er den som har jobbet näst lengst i foreningens sekretariat. Men i dag har jeg fått med en mann som har faktisk lengst erfaring, nemlig kommunikasjonsleder Petter Haugneland. Og hvor lenge har du vært med i den jobben? Jeg startet jo i
1: Elbilforeningen i sommeren 2012, så jeg har jo vært med på, på helt fra liksom det begynte virkelig å ta av. Mm. Når jeg begynte så var det jo fortsatt... Tink og Buddy og disse små elbilerne som, som var det mest vanlige. Mm. Og så rätt før så kom jo Nissan Leaf med den første versjonen, og, og fra där så har det jo bare virkelig tatt av.
0: Ja, så du kan enkelt oppsomme at det har vært
1: en veldig spennende periode å være med på. Ja, kjempegøy. Det har skjedd så mye på veldig kort tid, og jeg tror jo også at det kommer til å skje minst like mye de, de neste
0: 6-20 årene. Ja, og vi sitter her i dag egentlig midt oppe i flyttelasset og har tatt en tur i studio som en avstikke fra vår flytting fra Tøyen til Jongstorget. Har du lyst til å si ord om de nye kontorene våre? Ja, det er jo den veksten vi har opplevd at vi blir
1: stadig flere med på laget, og da trenger vi litt større lokaler. Og, og også, nå skal vi jo være veldig moderne og, og dela plasser og, og flytte litt rundt og ha sånn... Clean desk, så det blir jo veldig spennende.
0: spennende Men jeg tror det blir uh, vi, vi må jo fylla med i utviklingen Ja uh, I dag så vil hovedtema for denne podcasten være uh, Det som ska skje på elbilfronten neste år uh, Og et stikkord der er jo dessverre at det er lange forhåndsbestillingskøer Men modeller kommer Vi ska snakke om vår ladeapp Vi skal snakke om, uh, om elsykkel Og vi skal snakke om elbilkonferansen Nordic EV Summit Som er rett rundt hjørnet i tillegg så vi som vanlig snakke opp og forsøke å knuse noen elbilmyter som blir postet på elbil.no i morgen som vanlig, så du kan få dokumentasjonen på plass. Så over til, til bilpetter, og vi ser jo at de ferske tallene fra opplysningsrådet for veitrafikken viser at elbilen nå prosentvis er helt oppe i ryggen på de fossile tradisjonelle drivlinjene. Og i september så hadde vi da 28 prosent markesandel for for elbilene, og det var en historisk uh, historisk milepel. Uh, hvor essensielt føler du at det er for å nå uh, målet i 2025 om ikke å selge fossilbiler? Ja, det var jo det at elbil for første gang i en enkelt måne
1: tok uh, større markedsendelen enn bensene og diesel. Uh, og det er jo stort, uh, både i norsk sammenheng og internasjonal sammenheng. Og det viser jo at dette her kan gå veldig fort hvis det, alt ligger til rette, at det er nok
0: elbilmodeller
1: på markedet, at politiken er på plass, så, så kan dette her gå veldig fort.
0: Det kan det, og hvis vi ser på, ser på tallene så har jo elbiler 20,1 prosent markedsandel for personbilene i år. Tendensen har jo vært sånn en stund. Uh, og det er jo verdt å dvele litt På tampene av året ved utviklingen som sånn Fordi hvis vi går uh, tilbake til 2010, det var jo året før Nissan Leaf kom på markedet uh, da, da var 3 av 4 Biler solgt en dieselbil uh, Og elbilene hadde 0,3 prosent av markedet Ja, og det
1: er jo der De fleste andre land i, i verden og Europa Ligger på rundt 1 prosent Som er jo oppe i 20 prosent uh, Veldig mye høyere uh, Men og så skal vi jo også opp til 100 prosent eh, ganske snart, så det, ikke, det blir ikke
0: mindre å gjøre for oss eh, fremover. Nei, det gjør det ikke. Det gjør det ikke, og eh, hvis vi ser på tallene, så er det endelig, endelig jeg håper ikke, ikke endelig klart eh, hvor mange elbiler som blir registrert i år. Eh, det ligger an til å bli et sted mellom 37.000 og 40.000. Eh, endelig tall på nyåret, det kommer vi tilbake til, men til sammenligning så var det i underkant av 30.000 eh, i fjor, og vi har tippet på i vår prognose 50 000 elbiler neste år. Og hovedgrunnen ligger jo i nye modeller som kommer. Og at vi har få i avgang, vi har hatt en modell i avgang i år, Mercedes-Benz B-klasse. Men neste år får vi eksempelvis en ny Leaf som blir viktig. Ja, det kommer helt klart
1: til å bli en bestseller, tror jeg. Den ble jo priser overraskende lavt. Mm. Du har liksom fått mye lengre rekkevidde, bedre på alle punkter i forhold til forrige versjonen og ikke så mye opp i pris.
0: Mm.
1: Og ikke minst at Nissan har jo vært i markede lenge, og de har produksjonsvolumen på plass, slik sånn at de kan levere. Mm. For mange andre så er det jo ventelister, lang venteliste, så det er jo det som er den største barrieren nå, for at markedsandelen ikke er enda høyere, at det er lange ventelister, på kort sikt i hvert fall. Så må mm. vi håpe at bilprodusentene klarer å levere etter spørsmålene ganske så snart.
0: Og den modellen ska vi også prøvekjøre i januar. Eh, Se litt nærmere på hva den har å by på. Dette er da utgaven med 40 kWh batteripakke. Eh, og så har de jo varslet oss at det kommer en, eh, en versjon med 60 kWh eh, mot slutten av neste år, trolig in i 2019. Eh, så, og etter denne lifen så venter vi også da på kompaktsuven Hyundai Kona, eh, en modell som har mange tusen forhåndsbestillinger også, og batteripakker i ulike størrelser som gir kunden, altså kjøperen mulighet til å velge selv. Hva trenger jeg? Ja, det er jo de
1: større bilene som har manglet forløpig. Det har jo vært mest mellomklasse biler, og det er klart det er jo veldig mange som klarer seg med det også, men et stort Antal i, i hvert fall i norske markedet, er større biler, suver, stasjonsfogner og sånt. Mm. Så Konaen kommer til å bli veldig populær. Og foreløpig så har det jo bare vært Tesla som har
0: levert i det segmentet, men mm. nå kommer det endelig flere på banen. Ja, og så er det jo viktig å minne om at de X-Stadion-modellen også er, eh, vil være, være i markede lenge, og men vi får et stort utvalg av forskjellige eh, rekkevidde-mål. Eh, de eh, og vet også at vi får tre andre modeller til Norge neste år, men det er litt mer usikkert eksakt eh, når de kommer de første bilene kommer, men det er Tesla Model 3, eh, Jaguar I-Pace og Audi e-tron Quattro. Det er, om rekkefølgen blir eksakt sånn vet vi ikke enda, men, eh, men de kommer. Eh, felles for de er at de har, eh, kan ha rekkevidder opp til 50 mil, Uh, og det er ett høyt antal altså et godt femsiffret antall nordmenn som har forhåndsbestilt dem Det er ganske heftig Ja, og, og det er jo kjempebra
1: at uh, det er flere som kommer på banen har de etablerte bilmarkene Tesla er jo en utfordrer, nå tar den tradisjonelle bilbransjen utfordringen
0: uh, mm. endelig mm. Og, og det tror jeg blir veldig bra Ja mm. Og vi vet også at, og vi vet så at det kommer mer satsing på ladeinfrastruktur og høyere hulteladetempo. Lynlading er et ord som vi faktisk har fått inn på, på lista. Det var vårt nye ord. Det var vårt nye ord. Ja. Det sier også litt om posisjonen elbil har fått. Sammen med fake news. Sammen med fake news. Men vi kan jo da understreke at vårt ord er av høyere betydning. <laughs> ja,
1: og for et par var det jo rekkeviddangst som var det vi gjorde Det store, ja det lynlading, så det er jo litt mer positivt enn en rekkeviddangst Veldig
0: Og i 2019 så ventet vi oss flere nye modeller Og ja, årene deretter, altså det er jo først, først 2018 og 2019 og fortsatt også 2020 vi får en for en, en sterk vekst. Men enn så lenge så har vi også andre ting vi fokuserer på også. Det är en ting som jeg vet Petter har jobbat veldig mye med, det er vår lade-app. Og hva er status for den, den appen nå, Petter? Ja, det er jo lading med jobber mest med
1: i hele for alle i foreningen, det er lading, lading, lading. och det har ju eh, til dels ganske svårt att dra på långtur med en elbil eh, både i fallet räckevidde men också att finna tillgängliga laddstationer hur långt är det då mellan varje laddstation eh, och beräkna så för ett par år sedan eh, så så måste jag liksom bruka tre olika appar Google Maps Uh, og ladestasjoner og, og litt andre ting for å, liksom, å beregne uh, reiseruter. Mm. Uh, nå har vi lansert en app uh, i, i sommer, uh, der vi prøver å gjøre det litt enklere, at vi kan gjøre alltid en app. Uh, vi er ikke mål enda, men vi jobber jo å videreutvikle den. Uh, då får du oversikt over alle ladestasjoner som passer for din elbilmodell. Mm. Uh, og du skal enkelt kunna beregne reiser ut og, og velge ladestasjoner basert på om du trenger en kaffekopp når du stopper å lade og sånne ting. Så dette er noe vi kommer til å videreutvikle fortløpende basert på tilbakemeldinger fra våre medlemmer som vi får veldig mye av.
0: Ja, og en viktig, viktig grunn til at, at dette er en, en nyttig tjeneste er også at navigasjonssystemet i bilene enn så lenge ikke møter de kravene som helbrystene har til planlegging. Ja, det
1: er ingen av bilprodusenterne så har klart å lage en skikkelig løsning på, på, på navigasjon
0: med, med lading. Kjapt om det. Vi tenkte oss snakke litt om elsykkel her nå, før vi går videre til neste punkt. Du har jo elektrisk en stund, Petter. Ja, jeg fikk meg jo en
1: elsykkel ganske snart etter at jeg begynte i elbilforeningen. Jeg bor i byen og jobber i byen, så jeg har ikke behov for en bil til daglig. Men då ble det jo naturlig å ha en elsykkel, eh, og før det så hadde jeg en sykkel stående i Bodø, ble jeg aldri brukt. Eh, men etter jeg fikk elsykkel så har jeg bare blitt eh, helårssyklist. Mm. Eh, det bynt jo på sommeren, og jeg synes det fungerte veldig bra, eh, til og med med henting i barnehag og unger og alt, eh, med tralla bag, kjempebra. Og på vinteren nå med pigdeck så så er det jo egentlig tryggere på, på en elsykkel med pigdeck enn gå på fortaue. Mm.
0: Jeg har jo også debutert etter hvert som, jeg har jo kjørt elsykkel el men jeg har skaffet meg en nå og har begynt å bruke den til å sykle til og fra stasjonen. Jeg har den i foreningen som pendler lengst, der jeg bor i Drammen, og da har jeg 6 kilometer hver vei til stasjonen og tar toget videre til, til Oslo eh har tänkt du göra det hela vinter og så langt så har det gått väldigt bra. Eh även om att det er väl en sån ett intryck som flera där ute också har att elcykel funkar.
1: Ja, kan absolut anbefalla och pröva det, altså. det 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 är väldigt praktiskt så länge du har inte allför lång väg till jobb så, men du kan ju också det med tåg
0: eller andra ting. Eh anbefaller starkt. Så i och med att vi er i julstämning här så kan du kanske omdetfall så visst du visst en bättre halddelen har vurdert en elcykel så kanske det är dags för att i på det. Ja, eller du kan vänta till våren. Det är gärna
1: grejt att starta på den årstiden och så tar du kommande vintercykeln
0: eh uh, mm. uh, näste säsong. En gör det. Um, vi har också en stor eh uh, begivenhet på gång 1:e och 2:a februari nästa år Petter, eh uh, svärare ja, da arrangerer med Nordic
1: EV Summit eh, i Oslo. Eh, vi hadde jo i fjor også eh, en mindre eh, konferanse, og så har, har vi utarbeidet samarbeid med blant annet Teknisk Ukeblad. Eh, så i, i vår så hadde vi også eh, i Drammen, og nå blir det Oslo, eh, der vi inviterer hele verden for å, å lære og bli inspirert av den norske elbilpolitikken og elbilmarkedet. Det blir veldig spennende, og jeg blir sluttspurten på, på programmet, og, og det ser veldig bra ut. Vi får veldig mange flinke foredragsholder, både fra resten av verden, Kina, India, og, og selvfølgelig sterk representasjon fra de nordiske landene. Hvor mange er det som kommer, ser du til nå? Nei, vi har plass til 800-900 deltakere, som satser på at det blir fulgt opp, men
0: det var jo utsolgt i, i Drammen. Og da var det runt 500-600. Ja. Mm. Så i dag, og neste år, si, rett rundt i hjørnet, tar vi det et steg, et steg videre. Ja. ja. Um, vi tenkte gå videre til de faste postene, og som i de to foregående podcastene så har vi satt i gang med litt myteknusing i det formatet her. Vi har jo drevet med myteknusing i Årevispetter, men behovet er der fortsatt. Ja det blir vi nok aldri ferdig med,
1: eh, det er jo en utvikling, men det er fortsatt eh, veldig mye myter der ute som, som vi må gjenta til eh, det kjætsomlig egentlig for oss, men mm. for mange er det fortsatt nytt og så er det jo også utvikling på, på teknologien og batteriteknologi, så det skjer jo ting eh, og elbilen kommer jo
0: egentlig bare bedre og bedre ut eh, med nyere forskning. Mm. Vi gjør det, og en klassisk påstander ute ved runt middagsbord som folk kom ut og treffes i familieselskap i jule, jule tiden og vi antar att det sikkert blir diskusjoner om elbil også, og det er litt av grunnen til at vi har tatt med den tematikken idsepodcastene. I dag så er det, den første myten er dette med at elbiler sliter mer på veien. Det er jo ikke bare privatpersoner som slenger rundt seg med mer eller mindre drøye påstander. Vi så det jo også i diskusjonene runt statsbudsjettet at det ble hevda at Tesla-bilen er store, tunge biler som slitter på veien. Uh, og
1: ja, og sånn logisk
0: sett så er jo det
1: forståelig at det er, du tror det, at jo tyngre bil,
0: jo mer slittasje på veien enn det er. Det er ju naturligt att tänka det. Mm. Men eh uh, igen, altså du kan se si det som karaktiseras som lette köretøy, alltså definierat som under 3,5 ton, uh, så har det inte så stor betydning om bilen väger 1 ton eller 2,5 ton. Eh uh, för det medför omtrenten samma marginale eh uh, uh, Fagfolkene som fastslo faktum överfor faktiskt.no eh uh, som kollar ut påståendene som kommer fram i forbindelse med budsjettet. Uh, fastslo at uh, det er høye aksellaster fra 8 tonn og oppover som virkelig betyr, altså tunge som står for det meste av veisetasjen. Uh, og vi ser også at elbilistene, og, altså det går oss på pigdekk, kjører du med pigdekk så vil du selvfølgelig rive opp mer av veien, men vi ser at elbilistene uh, kjører primært på pigdekk. Ja, vi har jo en sånn årlig undersøkelse
1: bland elbigeierne, uh, og den viser jo at uh, den lavere andel av elbilisterne som kjører med pigd enn uh, andre bilister. Og klart, er det forhold som tilser at du må bruke PIG, så, så skal du selvfølgelig gjøre det. Men, mm. men selvfølgelig nå er PIG-fri vinterdekk
0: såpass bra det i passer til de aller fleste kjøerforhold. Det er top. Så vi kan fastlå at bidraget til veisletasjfeilblisten er lite også i kategorien som da angår PIG-dekk. Og ja... Vi kan vel si at myten er tilbakevist. Så gäller det dette med å lage påstanden om at å lage et batteri til elbil gir mer utslipp enn å kjøre fossilbil hele dens levetid. Her ser vi også en del fantasifulle forslag og påstander, og noen baserer sig åpenbart på ting man har lest i avisa, og så har man gjort fjær til, i noen grad til fem høns. Uh, en sak som har gått igjen i år uh, var en, uh, en studie fra IVL Svenske Miljøinstituttet som heter Greenhouse Gas Emissions from Lithium-Ion Batteries, a study with focus on current technology and batteries for light duty vehicles. Uh, det var særlig en artikkel som ble skrevet på grunnlag av den i uh, magasinet Teknikens verd, som skapte en del spennende eller interessante påstander Uh, og påstanden i artikeln var at man, uh, at man uh, med, en, med en stor batteripakt enn Tesla uh, ville få større CO2-slipp enn ved kjøring av en dieselbil la gjennom uh, 140 000 kilometer uh, og det er den New European Driving Cycle målesyklusen for alle biler som alle biler må gjennom uh, som lå grund grunn og han ble hoppet over uh, utslipp i forbindelse med drivstoffproduksjon ganske klassisk feil ja, og typisk for henne studier er
1: jo at resultatene varierer veldig fra hvilke forutsetninger du legger. Og igjen, nyere studier viser at elbilen kommer stadig bedre ut, med mer fornybar energi i, i strømnettet. Lengre kjørelengde, sånn at du har startet mer bensene- og dieselskjøring, og sånne ting, så de kommer bedre ut. Og så kommer det noen sånne enkelstudier mellan, som gjerne har litt sånn rare... – Forutsetninger. – Forutsetninger, mm. og de blir jo spredt eh, mye, mm. eh, av mye eh, på sosiale medier og sånt, blant de som, som er, er mot elbil.
0: – Nettopp. Eh, så ikke for å dra ut et alt for langt, ifra i morgen så vil du finne dette gjengitt på elbil.no, så vi var ikke så veldig langt inn i det, men det som, det som viser sig her er jo at det reelle utslippet for den Teslaen, selv om det største batteriet, er eh, cirka halvparten av en den Mercedesen som ble dratt inn i eksempelet. Eh, og elbilen er jo dessuten uten lokale utslipp, og til forskjell fra eksos så kan batterier dessuten både gjenbrukes og resirkuleres til slutt, etter en lang tidig bruk. Ja,
1: og det er jo, uh, olja kan du ikke resirkulere, men det kan du gjøre med elbilbatterier.
0: Nettopp. Så uh, to kjappe fra årets medlemsundersøkelse, Elbilisten 2017, det er jo en uh, undersøkelse du har hatt ansvar for i årevis, Petter. Uh, ser du noen tendenser som endrer sig fra år til år i år? Ja, først og fremst så er det jo at det uh,
1: er stadig flere som deltar. Vi uh, har jo økt antallet respondenter og kraftig, uh, i årene så har gått så vi får mer og mer robuste resultater på grunn det det er ikke sånn store endringer fra år til år, altså det hovedtendensen er at folk er kjempefornøyd med, med elbilen sin de lader hjemme og, og, og har det bra mm. og selvfølgelig langtur og, og tilgang til ladestasjoner og betaling og sånt er jo fortsatt en utfordring, men mm. De store linjene, så er det
0: ikke store forandringer. Nei, uh, og i dag så har jeg plukket ut to av, to av spørsmålene og svarene som kom på de. Uh, det første er et tema som er relevant for de som bor rundt uh, de større byene, og primært Oslo, og dette med har du benyttet deg av samkjøring i kollektivfeltet? Uh, og her fikk vi da ca. 6000 svar, og det har antrent halvparten av svarene for øvrig i undersøkelsen, Petter, og det sier vel noe om hvor mange som har tilgang til å kjøre i et kollektivfelt. Ja, det er jo ikke ah, er. men
1: Nei. i Oslo og Akershus så er det jo mange som, som bruker kollektivfeltet og det er gjerne den viktigste fordelen for, for de. Mm. Men ellers i landet så er det jo ikke kollektivfelt, Nei. så på landsbasis er det ikke stor andel, men i Oslo og Akershus og gjerne også dels i de andre store byene, så er det en del
0: som, som fortsatt har stor nytte av den fordelen. Ja, uh, og... Sva, svarene vi fikk på dette spørsmålet var jo at 41,6% av de 6000 uh, sier at de har prøvd samkjøring. Hvordan betrakter du det tallet, Petter? Ja, det var jo en ny
1: regel som kom in i Oslo om at uh, skal du kjøre elbil i kollektivfeltet i, i Røsti, og så må du ha minst en passasjer. Så det har jo vært og det var jo noe vi foreslo for å få også et insentiv for å dela en bil. Klar, mm. har du to stykker en bil, så halverer du jo bilbruken og, og utslipp og alt, så det mm. er jo en kjempegod ting. Men det sitter langt inne for folk å, å, å ha med ukjent og sånt, men dette er jo noe som i hvert fall er en, en gullrot for de som, som ønsker å, å, å
0: samkjøre. Og et godt, et godt bidrag til å få trans den totale mengden biler ned, absolut Absolutt uh, Så er det en annen ting mm. som også kan ha litt anstrøk av myter over seg fordi de som ikke har kjørt elbil har gjerne mer ekvidangst og mer lavangst enn de som vet hva elbil er det vi fikk vi stilte spørsmålet, har du kjørt tom for strøm i løpet av det siste året og det var ikke så mange, Petter Nei, det var bare 4% og jeg vil tippe at de som har kjørt tom for
1: bensene og diesel også er omtrent der så, så det er ikke et stort problem men det er klart når det skjer så, så er det jo kjipt ja. og jeg tror også at eh, det er en del som når de har en ny elbil, så gjerne feilbregner de litt eh, første gang, og så lærer de veldig fort, så det er gjerne noe som skjer en gang. Eh, og så er det selvfølgelig også noen som skal teste ut hvor langt kan jeg kjøre eh, før, før, han, før det er helt stopp. Eh, så, det, så det er nok ulike grunner til dette her, men dette lærer du veldig fort, eh, hva din elbil kan levere både sommer og vinter.
0: Ja, topp. Og tallene viser også da at 73 har vært på den sikre siden. 3 av 4. Så dette er jo noe som, som du sier at erfaringen får du ganske raskt, hva din bil faktisk kan gjøre for deg.
1: Ja, og så er det jo også at nå blir det stadig flere hurteladstasjoner rundt forbi, så då er det jo også mindre fare for at du
0: faktisk ikke kommer fram til, til å få ladet. Med det så er vi mål for dagens, dagens podcast, den tredje rekka. På selveste julaften så vil vi oppsummere vårt 2017, hva vi har oppnådd i år, og litt om hva som skal skje neste år. Og da er det generalsekretær Kristina Bu som har hovedrollen i studio. Jeg minner også om at disse podcastene finner du foreløpig, også på soundcloud.com og på iTunes. Og med det så vil vi ønske dere en fortsatt god førjulstid. Kjør vakkert når du ska hjem til dine kjente og kjære. Vi sees neste søndag, altså julaften. Ha det bra. Ha det.